1: 15.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Наш умный парень сегодня Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 7, 925-88-88-948. телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Давайте с вциома свежего начнем. Сегодня прям много опросов было, но я вот один выделила. За последние два года убежденность россиян, наличие у высшего руководства долгосрочной стратегии значительно укрепилась доля разделяющих эту позицию выросла с 40 до 57 процентов за рассматриваемый период об отсутствии такой стратегии заявил 21 процент опрошенных что на 8 процентов меньше чем двумя годами ранее. Мнение, что страна следует четко намеченному плану, широко распространено и в окружении. У россиян, как утверждает каждый второй, большинство его родных, друзей и знакомых считает, что у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития 52%. А, то есть люди что-то уловили или люди пытаются сами себе объяснить, как бы создать некий базис безопасности просто внутри. И пытаются... Ну, есть такой психологический прием. Надо что-то себе объяснить, чтобы было более понятно, потому что неизвестность рождает тревогу. И когда столько всего неизвестного кажется, что это один большой план.
0: Ну вообще мне кажется, отцом не докрутил, надо Почему? было еще опро- опросить людей, собственно, в чем этот план и стратегии. Тогда бы государственное, конечно, может быть, само бы поняло, да, в, ч- в чем собственно ее план. Это же,
1: я иронию слышу вашу голос. Слушайте, но
0: когда у нас появился план Путина 2007 м по-моему, да, если не ошибаюсь, вот возникла идеологема такая план Путина, план Путина, победа России. Не помню, не помню. Ну по-моему на выборах, да, по-моему, 2007-го. И, собственно, тогда люди задались вопросом, собственно, в чем план, вот. и план постоянно, естественно, менялся, поскольку, как известно, Путин не стратег, а тактик, да, вот. и, действительно, про стратегию у нас всегда размышляют, как бы, неохотно. Ну, типа есть Китай там, который пяти какими то периодами, да, там действует, mm-hmm. мыслит. Но ну, и традиция такая. Да, есть там вот скучные европейцы, которые, значит, тоже там что-то вот, уже все там распали. Mm-hmm. У них конец истории по фукуями, да, там. Вот. а есть такие веселые русские, у которых как бы ну План меняется, как там, в анекдоте, да? там, пока враг узнает, какая у Все нас местность, уже. да, мы ее там, меняем, эту местность, причем вручную, да, лопатками. Вот. И у нас всегда была такая же история, действительно, с планированием. То есть всегда мы отличались тем, что нас невозможно предугадать, потому что мы сами не знаем, что мы будем делать в следующую минуту. Вот. У нас действительно как бы ловкие тактические ходы, потому uh-huh. что Россия очень маневрена, да, в любых своих... У нас такой вот этот наш мягкий автократизм, он позволяет очень быстро действительно... Как бы, еще со времен Советского Союза, я сыпли это анекдотами, но тем не менее, помню, был такой анекдот, что может ли змея сломать себе а, позвоночник? Может, если будет колебаться вместе с линией партии. То есть еще вот в советское время да, все привыкли к тому, что линия партии может действительно вот, меняться на 90 градусов. Да? А, вот. И сейчас да, такая же традиция там, со всеми этими uh-huh. эрдоганами и ножами в спину, когда там, сегодня нож в спину, завтра друг в вот. Поэтому, возвращаясь к плану, а, ну, действительно, какой-то глобальной стратегии у России нет. Она была, как представлена России 2020, если Помните, такая была стратегия?
1: Потом Значит, цели появились.
0: Вот, потом 2020 да. стало 2030. 20-30 сейчас да. уже мыслят про 2040. Mm-hmm. Вот, и, конечно, есть, наверное, какие-нибудь уже 2060.
1: Ну, как глобальная стратегия, сейчас уже глобальная стратегия выжить. Глобальная стратегия ⁇ сохранить целостность, глобальная стратегия ⁇ укрепить безопасность. Ну вот она, глобальная стратегия. Ну, я бы сказал... Наверное..
0: Что, нет, но есть некая глобальная стратегия, конечно, которую тоже берет в 2007 м как план Путина, mm-hmm. да, и путинская так называемая Минкенская речь, которая, ну, уже тогда, как бы, да, была такой целью, типа, немножечко отойти от Запада. Ну, то есть сначала мы хотели немножечко отойти, да, и получить какого-то суверенитета, но в дружбе. А, потом а сейчас мы оказался. дошли, да, до такого, что, типа, вообще, как мы не хотим быть Западом, мы хотим быть теперь... С кем-то другим, вот, то ли с Китаем, то ли с глобальным таким движением неприсоединения там, да. То ли
1: сами по себе вообще.
0: Вот есть БРИКС, да, Да. БРИКС еще хотят 30 стран войти, там кого только нет, и Афганистан, и Иран, и Нигерия, и там, значит, страны Южной Америки. То есть Россия такая лидер плохишей в этом, плане, да такие вот. э, Но это наше понимание БРИКСа,
1: вот в чем дело. Это же наше понимание, что кто к нам присоединяется, значит, это фронты Западу, но это тоже не совсем верно.
0: Ну, вот если говорить в терминологии таких звездных войн, то мы повстанцы. Есть вот значит, такая да, империя западная, да, которая ну, с нашей да, оптики, мед, оптики нашей власти. Есть такая вот Россия повстанческая, да, которая вот, действительно, она контркультурна. Она, то есть план и стратегия как раз в том, что mm-hmm. uh, мы идем вслепую uh, в какую-то сторону, вот эту отрывающую нас от uh, западной цивилизации, капитализма там вот, uh, инклюзивного, да, там, Швабовского там, и прочего. Мы, есть...
1: мы же, я прошу прощения, мы же в том-то дело, мы не отрываемся от капитализма. То есть, опять же, рассматривать сейчас, ну, вот фрондой называли, да, там, повстанцами, как угодно можно называть, то, что сейчас а, делает Российская Федерация, тем самым, опять же, вскрывая определенные кризисные явления вообще по всему миру, а это же не про то, что вот как в Советский, был Советский Союз социалистический, а был капиталистический Запад, и вот между ними вечная борьба. мы это тоже как были капиталистической страной, так мы остаемся капиталистической страной. То есть это конфликт не на уровне кто социалист, кто капиталист. Это вот про что-то другое там
0: чистого социализма-то так и не получилось ни у кого uh-huh. создать, поэтому, конечно, даже там Советский Союз, это был, по сути, такой государственный капитализм, да, как и Китай сейчас и так далее. То есть я бы сказал, что мы идем. Я, я бы так, вернее, выразил, Давайте. да, это, это два будущих. Вот есть а, китайская модель, да, там, социальных рейтингов и так далее, есть такая западная модель вот этого инклюзивного капитализма, да, все это. Вот, а Россия как бы сейчас где-то между ними, да, движется, то есть мы поиграли немножечко вот в эту историю там в ковид, вот, а сейчас мы как бы, значит, пытаемся, пытались, вернее, встроиться в Китай, вот, и в итоге угу. все поняли, что ни туда, ни, ни туда, как бы нам... Что-то а, другое надо придумывать. Да, ну, что другое, какой-то третий путь, как всегда, да. да вот. Вот, и в поисках этого третьего, как в анекдоте, да, есть два путя. Вот, а в поисках этого третьего путя, соответственно, Россия пытается выстроить как раз свою долгосрочную стратегию, которая, как только не называется, она там и Евразийство, и вот этот транснациональный мост, там, Россия, там, между Западом и Востоком, угу. И, значит, новая совершенно какая-то, да, вот эта парадигма, которая в меняющемся мире, да, там, искусственных интеллектов и прочего, да, вот Россия, там, значит, тоже какое-то свое свое вот. государство. Вот, но это все не стратегия, потому что, на самом деле, люди хотят очень простую стратегию, да, вот, условно говоря, там, не знаю, брать ипотеку, да, или не брать, да, что там завтра будет с курсом доллара, вот, завтра это, обрушат, никто не меня может.
1: это никто не может, гарантировать, то есть, опять же, брать возможность брать ипотеку, это тоже не про стратегию. Стратегии это кто мы... И что мы будем дальше делать? Помните, мы с вами тоже неоднократно говорили про некий образ будущего и про то, что вот старый мир, он рухнул, а новый он вот как-то формируется, и мы в этом учебнике истории оказались, и нам самим это нужно делать. И невозможно ничего, как бы получается, что сложно что-либо копировать, потому что мы вроде бы, ну, как бы формулировать, что мы не Запад, это наступать на те же самые грабли, на которые наступала Украина, говоря, что мы не Россия. Потому что формировать образ будущего с частицы не невозможно.
0: Ну, да, ну, на самом деле, конечно, это от скудности идеи, потому что во многом формирование стратегии проходило именно в процессе выдавливания, да, России из каких-то вот этих да. мировых институтов, и Россия, собственно, противясь этому, ну, никто не говорил, да, там, обвешите нас санкциями, там, с ног до головы, вот, она просто как бы этому противостоит, поэтому в этом противостоянии, конечно, то есть подчеркивается вот эта идентичность, что мы страдаем, потому что мы не такие, да, там, угу. мы там за традиционные ценности и так далее, вот, Но вы говорите, что взять ипотеку – это не стратегия. Вы знаете... Плохая та стратегия, которая не расшивается вот в разных уровнях. То есть хорошо, когда мы знаем, что мы там наша задача в 20, 2060 году полететь на Марс, например, да, это да. прекрасно. Но ну, давайте разошлем дальше, да? А Что как бы от этого простому человеку? Он на этот Марс в чем полетит? Он пока полетит на Марс, там будет воду отключать в Москве, да, горячую или нет? Вот, вот такие вопросы.
1: То есть стратегия полететь на Марс, но параллельно развивать технологии, которые пригодятся уже сейчас, понятно.
0: И ипотека это тоже вопрос этой стратегии. А мы будем там вот и в прекрасном будущем жить, угу. значит, в, в нормальном даже да, или это мы там не знаю будем каких-то там капсулы да, гибернетизироваться. вот, поэтому э, я к чему, что вот эти все стратегии, они с одной стороны не залихватские, да, они очень угу. э, с таким большим замахом, красивым, что вот как вот Россия возьмет сейчас и на новом витке истории, значит, всех опять обгонят.
1: Сделает, да, да
0: вот, 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 сейчас вот появился искусственный интеллект, а вот мы его как первыми внедрим и на этом опять всю историю обгоним и вот будем первыми цивилизации, которые значит, там, всех сделал на этом. Но она, опять-таки, абсолютно не рассказывает, да, а что от этого будет простым людям. А есть стратегии-то,
1: но вот все-таки люди, вот в целом вопрос же как, как правильно сформулировать вопрос? Мы не знаем, как будет сформулирован вопрос в целом, но по факту люди говорят, да, у нас мы убеждены в том, что есть у высшего руководства долгосрочная стратегия, и, соответственно, наша уверенность в этом крепнет. Но сформулирована ли она?
0: Ну, я думаю, что простой человек действительно так примерно и представляет себе, да, то есть он видит, что, условно ну, говоря, ну, Путин, а в принципе, простые люди мало кого еще видят, ну хорошо, Путин и правительство, да, вот они имеют какое-то представление о том, как, как вот мир, как мир, да, потому что Путин же все время так делится немножко, да, по кухонному, когда он на всяких форумах выступает, все время же так очень просто, людям, да, там пытается объяснить, что он, ну, понимает, вот Запад нас кинул, там, вот а они вот это же хотят сделать, да, там, то-то, все это, или, понимаете, так он в теме, у них есть какие-то секретные данные, которые нам недоступны. Мы видим, что у него действительно как бы есть э, курс, да, такая вектор, uh-huh. вот вектор антизападный, и он знает, куда он идет, ну Понятно, что он не раскрывает всех подробностей, э, потому что иначе их там враги украдут и раскроют. Но в целом, как бы, да, вера в это крепнет. То, что как бы это такие тактические колебания, люди, конечно, предпочитают не задумываться. То есть им все таки хочется, чтобы поводырь, четко знал, куда он идет. Потому что Моисей, который там просто 30 лет блуждает по пустыне, он тоже, наверное, блуждал очень уверенно.
1: Может быть, оказывается, что, скажем так, ну, На определенном отрезке времени судьба у России действительно в большей степени формулировать именно какую-то тактику, а не стратегию, потому что там, условно, после развала Союза была определенная стратегия, ей следовали, были какие-то тактические методы, но потом, после каких-то, после ряда событий, оказалось, что все совсем не так. По поводу тактики, ведь по факту действительно, скажем так, ну, мне кажется, не стоит вот прям критиковать, что у нас только тактика и никакой стратегии, потому что взять то же самое 24 24, до 4 июня, когда это все было, попытка мятежа там и так далее, Ведь по факту действительно решение было принято с точки зрения большинства, а логичным, потому что уже за эти сутки, пока эти колонны продвигались, все себе нарисовали сценарий, что дальше будет, но по факту не произошло ничего того, из что люди нарисовали. Это как раз демонстрация того, что тактика во многом срабатывает в большей степени, чем определенная стратегия. То есть Путин рисовали одним образом, реакцию его рисовали одним образом, а оказалось с точностью до да наоборот.
0: Ну, тем более... Путин любит так делать ну вообще что такое стратегия это цели да да то есть, ну как бы путь их достижения да и поэтому стратегия это всегда что-то такое в конце чего вы хотите добиться угу. вот и кстати это большая проблема вообще российской политики что у нас политику стратегии во многом заменили то есть у нас политика это как раз да вопрос вот этого постоянного смещения фокусов да там договоренность и так далее у нас вот такие четкие стратегии да ну международно. прям мы хотим там добиться того чтобы нас сняли санкции это цель цель, цель. Значит, стратегия стратегия так. а тактика да она собственно как бы мы хотим, чтобы с нас добиться, сняли санкции, но вот не получилось, поэтому давайте мы, раз уж нас там обвешали, мы там с Раном задружимся, вот, или Афганистан признаем там. Ну, то есть вот это уже да, тактическая расшивка этой да. стратегии. Вот, и, как вы говорите про Пригожина, ну, да, это же как бы та же самая примерная история. То есть в чем была цель? А, да, чтобы в СВО участвовал очень мобильный тип Высококвалифицированный войск. отряд, да <laughs> ну, который как бы в армии такой не потянет, потому что у них там тендеры туда-сюда там, это, А тут вот, как бы наняли людей, деньги к шуму, там все, Вот, это была да, цель вот. А потом неожиданно выяснилось, что такие формирования, они вот имеют свойство, да, так сказать, не всегда быть управляемыми. Угу. Вот. И как тактически да, решать эту проблему? Ну, вот, соответственно, там все было решено тактически. То есть вплоть до ухода батьки Махнов в Белоруссию значит, на, на закатном солнце. Это же была такая очень странная история. Кинематографичная. Да, это, да. Вот, поэтому, возвращаясь к целому, что они там формулируют. Егор, вот, было бы интересно опросить людей, что действительно они предполагают это что, что Стратегия. Э, ну, да, Убежденность
1: россиян в наличии высшего рука долгосрочной стратегии.
0: Да-да-да. Что вот россияне-то считают? Что, может быть, они вообще что-то другое. Все слово «стратегия», оно же как бы не совсем русское. Да, такое. А, мне кажется, вообще ну, слова... А
1: как надо, да. Ну, правильно, как бы что будет понятно.
0: Это такой символический вопрос, да, такой вот что вкладывает. Вот это тоже вот вообще очень интересно. То есть если ты, например, спросишь россияне, ты типа «ну чё, как?»
1: Вот. Тебе, принципе, нормально.
0: Нет, ну, в принципе, нет, ну, как бы, чё, как, это как бы те как раз расскажут, Чокак. как. Он скажет, вот, он, ну, нас да. стратегии, но потом выяснится, что как бы кто-то считает, что стратегии, это, например, там, не знаю, чтобы это, США не было, там, например, <laughs> такая стратегия, да, там, я не знаю, еще что-нибудь. Вот поэтому, интересно, я бы на месте овцом провел не только количественный, но и качественный какой-то mm-hmm. опрос. Вот, потому что, мне кажется, государство сейчас тоже находится в поиске какой-то идеологии, идентичности, вот, и, ну, наверное, они людей опрашивают, но... А
1: почему, ну, скажем так, вот полтора года после начала специальной военной операции, соответственно, полтора года под усиленными рекордными санкциями, потому что и до этого вводили, но это было ничто по сравнению с тем, что есть. Полтора года это много или недостаточно пока что, чтобы сформулировать определенные определенную стратегию и ее представить. Потому что, ну, так или иначе, общество все равно будет тормошить руководство страны вопросом, а что дальше-то? Или как? Или день прожил, слава богу.
0: Ну, во многом да, потому что... Ну, я имею в виду, День прожил, слава uh-huh. богу, потому что, ну, действительно, логика-то сейчас немножечко такая. Мы мечемся, да, и пытаемся куда-то встроиться, какой-то действительно новый мировой порядок, новые технологические цепочки, вот при этом не имея главного, базы. То есть в России очень большая недостатка каких-то базовых вещей, ну, например, там, базовых технологий, да, и, ну, как, собственно, да, сейчас происходит, например, там с автопромом, да, который ну, да. все равно, конечно, вынужден там, китайский, но пытается как то да мы выдавать за свой вот. поэтому какая может быть здесь например цель вот например если мы хотим долгосрочно развивать технологии, mm-hmm. да, то мы должны перестроить там, коренным образом вот эту саму как бы там, экономический подход надо финансировать там большое количество в почему сложная большая система. Конечно. Вот. А как это решается? Да, это решается каким-нибудь приклеим шильдик. все что-то покупаете, приклеить на него. Да. Российские это говорят, ну вот видите, как бы вижу. Ну, что же тоже в
1: Китае сделала?
0: Поэтому, ну вот какая стратегия, да? Ну, то есть, я не вижу пока например, такой стратегии, чтобы Россия прям реально собиралась все перестраивать, там, не знаю, чтобы избежать ошибок прошлого, да, там, через 20 лет иметь свой мощный технологический корм. Вот мне кажется, что все живут таким, что вот если как-то это когда-то разрешится, ну и слава и там богу, посмотрим, ну, что будет. не забудем на следующий день, что вообще что-то и было там. посмотрим.
1: Там. А ну. может быть, правда, ну кажется, что вот люди же в основном говорят, ну 30 лет после развала Союза этого достаточно, чтобы что-то придумать и вообще куда-то пойти, а мы-то что, тормозили и жили вот этой парадигмой, день прошел, слава богу, там только примите нас куда-то, в какой-то пол там стран. Но мне кажется, в историческом масштабе 30 лет это совсем мало. Ну, 30 mm-hmm. лет это да, это расцвет, там Советского Союза, условно, да, там вот если делить ровно палом, сколько он существовал. Но по факту, для того, чтобы были выработаны какие-то стратегии новые, принципиально иной взгляд на а, то, как страна должна развиваться, во-первых, и поколения должны меняться. Во-вторых, вот эти вот шлейфы прошлого должны как-то улечься, какие-то точки нады быть расставлены и вообще понимать, что происходит. Потому что, ну, по факту, эти метания тоже могут быть очень долго.
0: Ну, да, нет, 30 лет, я согласен с вами, это мало, вот, но еще бы ладно, если бы мы шли к каким-то понятным курсом, да, эти 30 лет, они бы были впрок. А на самом деле мы за 30 лет сделали такой, как бы, разворот на 360 градусов.
1: И оказались в той же точке, в которой
0: Да, и мало того, как бы с такими мифами, да, что, ну... Может быть, кто-то, да, так сказать, не согласится, поэтому моя личная да, там, точка зрения, а миф, что да, там, вот Советский Союз Совет был супер успешное государство. Вот просто вот, только вот теория заговора, да, которая там, значит, Все разрушила, да, разрушила да, со всеми этими а, дефицитами, искусственно созданным, значит, вот, там, Горбачевым, агентом Запада и так далее. Вот, а, ну а когда начинаешь изучать действительно как бы, вот эту, саму экономику, понятно, что планирование и постоянная борьба да, с излишками просто потому что они вписываются да, там, в эту структуру. Uh-huh. Как я там для себя просто объясняю, да, там вот эти центнеры да, которые-то. Вот. То есть страна, конечно, требует рыночной экономики, которая регулируется рынком. Да, и рынок – это, естественно, как бы живой организм. Вот. А все эти планы и госпланы, они, конечно, это попытка вот сверху да, там, какими-то нитями руководить очень сложной запутанной системой. Вот. И, конечно, вот то, что мы возвращаемся фактически в эту точку отправную да, за эти 30 лет, и опять значит, задаемся стратегией, из прошлого, даже mm-hmm. даже не из советского прошлого, вообще какого-то раннесоветского, советского, а вот там, времена НЭПа, времен там, раннего Сталина значит, А вот нам нужен новый Гойл Роу Который потом перерос э, в новую индустриализацию То есть у нас вообще ничего нового своего То есть вот, где эти... Э, э, ну даже Запад, как вы не ругаете он, он сегодня забросывает этот инклюзивный капитализм хотя бы Ну есть стратегии, есть там, Есть там Китай со своей вот сложной системой э, там, Один Китай, там, три пути, там, еще что-то такое угу. вот, А есть Россия, которая вот, значит, ничего не нашла в будущем И решила вечно вглядываться в прошлое. И такая стратегия, она, конечно, ну, дорого может обойтись, потому что постоянно вглядывание в прошлое, это, конечно, путь исключительно. То есть мы до сих пор там пытаемся
1: найти какие-то ответы на, или как это ключ от двери в будущее.
0: Ну, раньше было лучше, это же такая прям идея, да, там витающая в воздухе. На самом деле большинство сегодня видит идеал как бы в неком советском прошлом, только у каждого это советское прошлое разное. Своё,
1: конечно. То есть
0: кто-то видит там в 30-х годах, кто-то видит там в 60-х, кто-то в 70-х, кто-то там даже в 80-х там, перестройки. Но проблема
1: просто упирается в то, что тогда эти люди, которые видят в этом идеал существования, они просто тогда были молоды. А сейчас нет.
0: Ну, а с другой стороны, выросло поколение, которое уже как бы мифом своих родителей оно как бы сформировало... Вот. А потом сколько вышло фильмов про счастливый Советский Союз. Совет. Вот даже Чебурашка, вот когда смотришь, там какой-то такой, да, вот форма такого идеализированного совка. Там какой то вот это мороженое такое. Ну, на самом деле, действительно, есть какой-то миф о таком теплом лампе. Христоматия, советском. христоматия. Да. Вот, да, игра вот эта вышла, да, там, забыл, как она называется. Вот. В общем, да, и это действительно формирует уже нового поколения, вот действительно... Ну, как, наверное, у американцев, у них же тоже, как бы, вот есть вот это Make American Great Again, mm-hmm. да, тоже ну, как бы мифа о 50-х-60-х, типа как в Тарантинский фильм везде еду на больших машинах, значит, едят вкусные большие бургеры, а все это выродилось вот в эту обамовщину, да, такую-то. Странную какую-то. Вот, да.
1: Ну, то есть получается, что тот кризис целеполагания, который возник в нашей стране, он еще усугубляется тем, что, в принципе, какая-то переоценка происходит вообще по всему миру.
0: Ну, конечно, мир вступил и нам в какую-то смотреть. новую фазу. Ребят, да, там... подскажите,
1: а как, а как правильно-то? А у вас тоже какой-то жуть какая то творится? И вот у этих тоже непонятно, что творится. И на кого ориентироваться? Видимо, выигрывает тот, кто сформулирует какой-то образ будущего и четкий путь нарисует. Вот дорога из желтого кирпича, она приведет нас в изумрудный город.
0: Ну, на самом деле все это объясняют там просто, типа крахом глобализма, что вот не прижилась эту концепция. Давайте вот как-то ее там развалим на какие-то там части. Ну, окей, ладно, допустим. Вот, но это никак не отменяет другие какие-то стратегии жизненных, да, то есть, uh-huh. ну хорошо, не глобализма, допустим, там пять каких-то полюсов. Вот дальше то что. То есть это как бы производственные плюса, это идеологические плюса. то есть о каких целях мы говорим. Мы, например, хотим построить очередной социализм в отдельно взятой стране, или мы хотим как бы, да, как интернационал сделать новую какую-то там социалистическую революцию, или мы хотим да. какой-то свой там справедливый вид капитализма вырастить, да, такой, где сколько потопал, столько полопал. Вот, то есть на самом деле очень большая такая сетка путей, расхождения этих путей, вот, но самое интересное, что в принципе к ним абсолютно э, аморфно относятся сами люди. То есть, невозможно, вот, вот, в мне очень интересно, что человек подразумевает по при опросе: да, когда он говорит, что есть стратегия, Стран... вот сам-то он чего хочет. Вот, вот если каждого из них посадить и сказать, вот вы конкретно чего хотите от жизни. Потому что это будет совершенно же разное. То есть, он, с одной стороны, воспроизведет какую-нибудь картину мира, что там приятно, было хорошо в Советском Союзе, там скажет, что детям он хочет, чтобы. Гордиться за
1: страну. Были, скажет. Да, ну да. да, но он
0: зато захочет, чтобы дети были там успешные, свободные, чтобы они могли... Выплатить там...
1: ипотеку, кстати, он захочет точно совершенно. Да,
0: да потому что, например, Советский Союз э, при всем да, там э, ми- мифе, ну, все помнят, что был, конечно, колоссальный дефицит всего, чего только можно... Вот это как, начиная с мастера Маргариты да, там, когда писатели дрались за дачи и квартиры, mm-hmm. так и до конца 80-х уже дрались за курицу. Вот. И, конечно, дефицит это то, что, наверное, всех отпугивает всегда от образа Советского Союза. Что есть как бы такой некий вот да, духовно-нравственный, да, что вот так вот было хорошо, вот, но при этом все вспоминают, что там ни машины, ни квартиры купить было нет, нельзя.
1: Ну, как вы говорите, зато мы жили счастливо. Вот. Хотя, казалось бы... Вот если сейчас лишить а, людей тех благ экономических, которых достигла Российская Федерация за последние десятилетия. И вот как тогда будет? Как тогда будет? Тоже большой вопрос. С нами Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Сейчас информационный выпуск. Потом еще про идеологию поговорим. И про, в общем, скандал вокруг Воложа, тоже бывшего гендиректора-основателя Яндекса. Очень много всего там интересного. «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, продолжаем. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Пытаемся сформулировать в очередной раз уже образ будущего и так далее, но я не теряю надежду, что в какой-то момент все-таки это все будет сформулировано, и мы поймем, что, куда и как, надолго и насколько, и вообще, чего ждать от будущего этого. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва», и в вопросе, когда говорят про будущее, сразу возникает идеи у парламентариев, давайте идеологию какую-нибудь придумаем. Вот у нас конституция без идеологии, а это то, что нам мешает. Вот будет у нас какая-то идеология прописана, Будет сразу хорошо, мы сразу станем рядками, будем служить какому-нибудь культу и пойдем дальше. Вот. Кто-то сразу какие-то философские идеи предлагает, и вот постоянно Александр Дугин выступает с какими-то идеями, но в последнее время у него все очень такое, в принципе, было мрачно, и сейчас мрачно. Нужны репрессии, какие-то посадки нужны. Последний из его слов, кто просто либерал, тот готовится к государственной измене. Возникает вопрос, кому нужна такая философия? Или никому не нужна она?
0: Ну, Дугин, как мне кажется, он как бы так себе философ, да? потому что это, конечно, да, в основном переработанные идеи, там... В общем, Дугин скорее панк, <laughs>, чем философ. Вот, поэтому у нее как бы идеи такие панковские, да, вот, Связаны связанные как раз с тем, что Шокировать. Все в общем, всех
1: шокировать.
0: Слушай, ну это же одна тусовка вот там Курехин, как НБП. Помните, как Курехин, он там гнал про Лейнин гриб? Вот mm-hmm. вот, ну, Дугин, в принципе, корнями откуда-то оттуда. Вот. И, конечно, там вот этот налет философичности, там он в некотором роде. Появился вот, но по большому счете те идеи, которые сегодня, да, он озвучивает именно как такие некие политические Да, это же
1: из области как раз политологии больше, там, или даже парламентаризма Давайте сажать, давайте там, репрессии какие-нибудь, а не про какую-то философию
0: ну, да, если их уж мягко называть, ну, там все, все догадаются, о чем речь, да, uh-huh. это можно назвать так мягко итальянским корпоративизмом, да, там, 30-х годов, ну, те идеи, которые, да, все эти чернорубашечные такие, по сути, да, и, конечно, они uh-huh. опираются на вот эту русскую национальную идею, на некую связь с такой вот этой да, Русью, вот, и, собственно, как бы они уж приходят к очень печальному выводу, да, то есть о том, что, в принципе, русские рождены для такой, ну, для смерти, по большому счету То есть, Дугинская идея, она такая, Скорее не позитивная. для величия,
1: для величия но величие, которое достигается в страданиях, вот так примерно.
0: Ну, нет, почему? Это же, у него же как-то называется это катихон, да, вот это катихон, это же, собственно, последние дни. То есть, я так понимаю, что некая база в том, что, в принципе, мир идет последним дням, и, как бы, ну, будущего не будет. То есть mm-hmm. не, не по фукуяму то, что, как бы, оно закончилось теперь, а просто, как бы, да, то есть то ли там мир сгорит в какой-нибудь там ядерной войне, то ли а, просто, как бы, это будет э, такой мир, который уже там, да, Проханов его сформулировал как такой, по-моему, мир народа Барундука, где вот значит, все такие по норам и копались mm-hmm. и выживают mm-hmm. в этих норах. Ну, такой сумеречная вот зона Вот. Поэтому, конечно, конечно, потенции в этом нет. Это такая дремучая архаика, вот, естественно, все эти запросы на репрессии, они как раз и базируются э, с той точки зрения, что э, другие... А эти
1: запросы, прошу прощения, за... мне кажется, что просто вот подобного рода измышления, они, ну, рождаются просто вот, ну, у человека стиль мышления такой, и, соответственно, он это э, опубличивает, вот, там, ну, книги пишут, ну, в телеграм-каналы пишут и так далее. То есть нет, честно говоря, ощущения, что у самого государства через общество Есть э, запрос на философию подобного рода, что там мы все умрем рано или поздно, э, там ядерный огонь, там еще что-то, ужас, кошмар, э, сажать в тюрьму, пороть, карать, ну что-то такое.
0: Ну, на самом деле, там как бы такое, получается, два слоя, да, эта да. история. Значит, первая, она как раз в популярных идеях, которые, например, озвучивал Пригожин, когда шел маршем на Москву. Это, был, помните, «Марш справедливости» он назывался. Угу. Вот. И он в чем состоял? Что давайте там типа рублевку пошатаем, там то есть пятое-десятое. И озлобленные люди, многие из которых действительно как бы из-за расслоения жизни, ну, которые действительно нравятся, что там одни жируют на яхтах, другие, значит, не могут... В себе... угу. Да, в Вот они, конечно, позитивно воспринимали идею справедливости, Но вторым как раз пластом лежит, как раз тоже Пригожином озвученная идея, говорит, ну, может быть, нам придется говорит, пожить какое-то время, как в Северной Корее. И вот здесь уже как раз включается вот эта Дугинская а, тема, что раз как да, в Северной да. Корее, ну да, надо будет страдать, нужны там э, э, репрессии, непонятно, кому они обернутся, там, и то себе, опять и В том-то
1: я прошу прощения, когда Пригожин это представлял, ну, никто не выходил, ни с какими флагами не приветствовал эти колонны и так далее. То есть это все происходило все равно бурление в телеграм-каналах, в социальных сетях и все. То есть какие-то измышления есть, но по факту, чтобы кто-то вышел сказал, я хочу, чтобы было так, или там. Ну, это то ли просто формат сменился.
0: Они просто то не ли... выходили. Но да, да. если вы видели, то, по-моему, это были официальные вполне опросы, что уровень поддержки Пригожин очень вырос последние вот, ну, до, до мятежа. То есть, а,
1: ну, вот, это, ну, это было такое, ну, да. Действительно, там под 40%... Подписчиков было много. Нет, да. нет, это
0: уровень поддержки, ну, то есть Поддержка. одобрение, вернее, да. То есть Пригожин, по-моему, Ну, переместилось... это же не про
1: философию было, скорее. Это, по минутная, как бы политическая какая-то... Не знаю, тактическое решение, Нет, ну, ну, как ну, угодно, да. Ну,
0: философия, ну Маркс тоже, да, был мне для рабочих крестьян, ну как бы хотя там насаждали активно, ну, да. вот. Но все равно, то есть, что простому человеку важно, да, то есть, Предлибо. ну фил, хорошо не философия, важна там да, для какого-то узкого круга политиков все что-то. Вот простому человеку нужно расширить, да, эту философию. Конечно. Вот, и как раз как бы когда вот он вдруг выясняешь, ему надо затянуть пояса, страдать, и он говорит: подожди, ну ты же сам выступал вот за это, за справедливость. Да. Он говорит: а, а что справедливость, когда всем оказывается равно плохо? Он говорит: да, вот она справедливость. Он говорит: а я справедливость что нам всем будет хорошо. Он а, говорит, нет, мы же тебе сразу говорили, понимаешь, там, последние дни, там, Катихон, вот все это, как что ты не прочитал-то вот этого всего. вот И как любая идеология как раз, собственно, для чего нужна идеология? да, это Что такое идеология? Это доминирующая идея какая-то, да? То есть вот в стране вдруг начинают доминирующие, все остальные признаются как раз не релевантными.
1: Но в данном случае вот у подобного рода изъяснений, может быть, мыслительных изысканий каких-то идеологических. Почва есть, то есть Дугин улавливает то, что витает в воздухе, эманации какие-то, или, наоборот, пытается насадить свой образ мышления и экстраполировать его на общество целиком, и тем самым люди высоких кабинетов говорят, а, ну вот же есть умный человек, который говорит, ну вот так вот. Хорошо, давайте прислушаемся, или, наоборот, не прислушаемся, потому что мы не про это. То есть послушать того же самого Путина в его а, речах и так далее, но там совсем про другое.
0: Конечно. Нет, Путин как раз на фоне да, вот таких мрачных идей, он как раз смотрится очень Скорее таким... Скорее про жизнь, не про смерть. Да, но... про жизнь, да-да-да. Вот. Поэтому, конечно, по большей части вот эта мрачная да, идея, она создана, чтобы немножко подсвечивать да, действующую uh-huh. власть, потому что на ее фоне да, даже как бы та власть, которая бы могла бы кому-то показаться какой-то вот такой тоже традиционной, архаичной, она как бы прогрессивной, да, и во многом защищающая. То есть, смотрите, иначе мы скатимся вот туда, да, то есть и даже либералы, которые там, могут не любить Путина, они скажут, ну, на фоне там, значит... Вот этих идей, конечно, да, Путин еще как бы это нормально цивилизованно. Вот. Но с другой стороны, конечно, идеи вот такие, да, смерти и прочем, они являются формирующими для элит, да? то есть вот этих О-а-а. вот элит. Потому что, в принципе, что провозглашается Это смена элит. То есть, условно говоря, сегодня это какие-то западники, либералы, олигархи. Так. Вот. А, а дубницкая философия, будет? она как раз заточена под то, что к власти должны прийти какие-то национальные элиты, силовики, опричники там какие-то.
1: Помнишь, Они там... не выходили из элиты никуда.
0: Да как и нет, почему? Как раз у них у них ничего нет, у этих опричников. Когда там, помните, Гойда Оралина у Кремля год назад, Охлобыстин, помните, выступал, Гойда, Гойда, да, там, значит, призывают опрични, но как раз в этом, как что такое опрично? Да, это выведение большого куска, ну, там, не знаю, экономики, как хотите назовите связи, в такое некое ручное управление, да, ну, там, государем или кем-то еще. Вот. И, конечно, это переформатирование вообще как бы отношений с элитами. То есть, угу. Какие бы олигархи не были там, ручные, и так далее, все равно их капиталы они все равно могут там, как бы, да, воздействовать на политику. Вот, а здесь как бы образом меняется сам подход к элитам. Да? То есть они назначаемы, они как бы только государевы, и как только они становятся врагами, значит, соответственно, И-то. этого боярина скидывают с, а-га. вот конечно, людям такая позиция во многом нравится, потому что они как раз не очень понимают, ну, вернее, не то, не, то, не то, что понимают, нет, они как раз понимают, что все капиталы олигархов были нажиты каким-то несправедливым путем. Вот, и как раз видят, например, путь э, такого вот э, ручного назначения новых э, олигархов, фактически, ну, назовем их да, там, э, новой элитой, вот, как раз в том, чтобы они были более справедливы и более ответственными. В но, к да,
1: но это опять же, если расшивать на уровень вот просто как бы, общественного мнения. Но по факту, вопрос, как бы, формирования элиты, или, может быть, даже смены элиты, все равно возникает, все равно изиждется на почве следующее. Это вопрос безопасности целого государства, каких-то договоренностей, может быть, ну, определенного наследования стиля управления и так далее, Они а просто потому, что ну вот давайте были эти, сейчас мы их всех изгоним, ну простите, там человек, которого там, называют либералом, ну можно условно с поста ректора какой-нибудь институт сменить, а когда речь идет о а, там, том, как управляется, кем управляется государство или там кто заведует каким блоком в правительстве, здесь уже не про то, что там обвинить кого-то, что он либерал, ну хорошо, а он, может быть, он исповедует какие-то ценности, но по факту он там хороший технический специалист, поэтому все, мне кажется, здесь гораздо сложнее.
0: Ну, смотрите, Либералов же поприжали сейчас до, собственно, Центробанка, да? то есть фактически последний либеральный такой да, кусок. Последние
1: либералы остались там.
0: Да, и э, вот, как видите, доллар сейчас активно mm-hmm. да, дорожает по отношению к рублю.
1: Это да? вы сопротивляются либералы, думаете?
0: Нет, ну как раз наоборот, Центробанку предъявляют. Что, как а же ну, вы, да. типа, опускаете доллар? то Вот сейчас, когда там д- детей в школу надо готовить, цены же вырастут. Вот. А на самом деле это же как раз концепция, то есть э, да, э, зачем нужен слабый рубль? Как раз для того, чтобы сформировать сильную национальную экономику. Правительство есть блог, который как раз хотел бы именно того, чтобы при дешевом рубле Россия была более конкурентной и, соответственно, запустить процессы такого как раз о государственной экономики в некотором плане. Вот, но при этом сохранить, конечно, и части рыночной. Да. Uh-huh. Вот, но как раз им нужен вот этот дешевый рубль. Да, и они долго это продавливали, как раз либералы долго сопротивлялись этому. Вот сейчас вот продавили, и теперь как бы недовольны как раз вот этими да, как бы либералами, да, оставшимися в Центробанке. Поэтому, конечно, вот мы с вами говорили да, стратегия. Вот есть стратегия да, развития национальной экономики. Вот она требует дешевого рубля. Ну окей, да, вот пошли на это. Теперь, значит, люди недовольны тем, что там вырастут цены. Вот. А стратегия-то в чем? То есть стратегия в том, что хорошо, сейчас он вырастет, там, но через 10 лет у нас там, например, будет уже свой рынок национальной продукции, она будет стоить там уже там, в разы Стоять дешевле. Свой да. Ну окей, вот это и есть, да, там стратегия полагания. Вот. И либерализм здесь как раз именно в духе того, что кто и как регулирует. Угу. Вот, условно говоря, это будет новый такой госплан, и государственные, да, и тогда элита, вот это, ответственность, она будет отвечать, как при Сталине, да, там, за каждую, почему, да, там, как раз считалось, что вот крепкая рука и полный контроль, да потому что там Сталин каждый день там вызывал всех этих министров, сказал, что у тебя, сколько заводов, а ты чугун сам этот там нащупал, вот как он там, вот, это вот как бы одна, да, модель, а другая, когда, ну, как бы, если у тебя покупают товар, ну, значит, он хорошего качества, если нет, значит, надо разбираться, в чем, да, там, камень-прикновение uh-huh. и так далее, вот, и, ну, как бы казалось в последнее время что рынок, он, ну, объективный все-таки выгоднее, да, чем вот это вот ручное. Вот. А сейчас вот опять-таки даже вот эта философская да, составляющая, она как раз пытается нас подвести к тому, что нет... Значит, империя должна строиться вот по лекалам такого, да, ручного управления, должен быть как бы там царь назначаемый, вот эти, да, элиты, вот с каждого личный спрос, вот только тогда, ну, да. когда свет в окошке у царя горит там всю ночь, вот когда от головы, когда каждый вот, знает, что он, там на его 30 заводах происходит, тогда в стране порядок. Вот. и каким-то образом даже провозглашается, что, ну, нет у России другого пути, вот, ну, вот, нету, мы слишком большие, длинные, малонаселенные, холодные, что угодно, значит, вот, поэтому на Запад mm-hmm. нам никак, вот. ну, и Восток нам не очень, потому что, ну, мы же не китайцы, в конце концов, да, вот, Мы ну, другие вот, строя, совсем. строим-то. Если, знаете, какой еще
1: mm-hmm. термин появился, ну, вот по поводу того, там, евразийство одни говорят, другие еще что-то, северная цивилизация. Слышали такого?
0: Да, 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 конечно. Вот, Гордарика это такая, да, э, да. такие по наследию. Не, кстати, хорошая, как ни странно, такая теория. О том, что Россия это во многом такая вторая Европа. Вот. И кстати, кстати, у нас сейчас вообще любят в историю возвращаться, да, все. Вот. если бы, наверное, Павел I, да, так сказать, который как раз хотел создать вот эту русскую империю, как раз объединившись там, с Пруссией, Швецией, да, и так далее, может быть, и родилась бы вот, действительно такая Северная империя, которая бы до сегодняшнего дня существовала. Но эти истории не знает на наклонение.
1: Это правда. А, хорошо, но... Есть определенный угол зрения на происходящее, значит, из которого предъявляются претензии руководству, что, мол, вы пытаетесь говорить, что в целом все хорошо, но детально, если посмотреть, там проблемы. Но позиционируется, что в целом все хорошо. Тот же Песков говорит, Россия вышла из кризиса, у нас есть перспектива начать достаточно быстрое развитие и так далее. Нет ли здесь, как бы, что понимать, в контексте того, что в целом хорошо, кризис преодол... какой именно кризис преодолен? Кризис 19-го года преодолен, кризис двадцать го года преодолен. Какой именно преодоленный? самое главное, что такое быстрое развитие? То есть, как бы понятно, что у нас такая страна подвиг, что мы вот напружинимся, что-то такое сделаем, человека в космос запустим, а потом, ну, немножечко вот эта инерция позволяет нам жить в этих лучах славы на протяжении, там, десятилетий. А сейчас-то про что? Прорыв, да,
0: как это прорыв, называется? Прорыв, да, на, да, да, на, да, на, да, на, да на прорыв. прорыв. Вот, опять-таки, вспоминается вот этот анекдот, что как там эта жизнь в колхозе с каждым годом, говорит, была все хуже и хуже. Ну, не то чтобы хуже, в принципе, даже хорошо, <laughs> но все-таки хуже и, и хуже. Примерно так, да. А, да. то есть, действительно, получается, что мы достигаем каких-то, ну, например, что можно позитивно отметить? Читали, что экономику разрушат западные санкции. Ну, не разрушили, да, вот вроде бы Ну, да, бы держимся,
1: держимся, конечно.
0: Вот, При этом непонятно, мы держимся из последних сил или, наоборот, мы что-то преодолели, и как бы есть какой-то там трамплинг. Прочно стоим. Вот, ну, если честно, я вот как-то со своих позиций не вижу, да, чтобы вот мы что-то действительно преодолели, и, как говорит Песков, значит, готовы к интенсивному развитию. То есть, по большому счету, ну, все равно без включенности в глобальные рынки развиваться в 21 веке тяжело. Ну, то, что...
1: Ну, вопрос, что есть глобальный рынок теперь, да, для нас Китай с Индией, вот для
0: нас... то как-то вот не особо, понимаете, мы же вот как-то декларировали, что вот сейчас нас Китай там полюбит всей своей душой. Вот. Ну, кто Китай... опять же декларировал?
1: Руководство страны, помню, декларировало это.
0: Нет, ну, все равно была как бы такая уверенность, что вот ежели как бы мы от Запада развернемся, то вот Китай нас в объятиях задушит. Ну, как бы uh-huh. было такое как-то... Ощущение, да, ну, там, типа, как бы, вот, уйду от жены, да, вот, и, значит, и сразу, там, да, да, да а, во то, все вот, А тут как-то холодно встретили, да, начали крутиться, вот, поэтому в чем интенсивное развитие, да, то есть, конечно, если активизировать те производства, которые вот там до этого были в таком там, зачаточном uh-huh. состоянии, не там, не знаю, то есть автопром и так далее вот, ну, наверное, действительно можно там, в сжатые сроки, по сравнению с тем, как было, что-то достичь. Ну, как там, хоть жить, умею верить, верить. Ну, конечно. Вот. но при этом что-то я и все не вижу. То есть вот уже сколько, да, полтора года, наверное, прошло, даже, ну, да, где-то полтора да, года полтора. с введения санкций, и мы по-прежнему просто об этом говорим, что вот сейчас-то мы, значит, начнем, вот. Вот даже, например, Москву атакуют эти беспилотники, да?
1: Периодически бывает, да.
0: Вот. И вот очень интересную трактовку прочитал, что как бы век, когда беспилотники станут основной ударной силой во всем мире, мы сейчас испытываем беспрецедентный опыт значит, борьбы с ними. Как нам, значит, повезло, что вот у нас есть такая возможность. Вот. Ну, слушайте, это как бы, да, этот, что, что значит, это надо было бы их придумать, если бы их не было, да? Вот. То есть, я имею в виду, что такой подход, он, конечно, вот как бы и санкции нам позволили, да, наконец, вот Обратите зажить внимание. полноценной жи- жизни. Вот. Ну, это все равно как бы такое скорее, да, самоуспокоение, да, что все, что не убивают, делает нас сильнее. Вот, но, как тоже говорится, что нас не убивает, догоняется, пытается еще раз.
1: Ну, да, американцы со своей стороны европейцы пытаются дожать, докрутить санкции настолько, лишить возможности каких-то там параллельных схем, чтобы, соответственно, дожимать свою. Но, получается, сейчас речь идет о том, чья система окажется наиболее стойкой. То есть система как раз санкций политического, экономического давления, которую используют Соединенные Штаты везде, где можно можно и нельзя, и Европейского Союза, или же как раз вопрос адаптации к этому режиму. Ну, как бы вот с обеих сторон.
0: Ну, вот мне кажется, что у Запада, несмотря на то, что у нас да, любят воспроизводить uh-huh. этот миф, что да, там вот и доллар скоро да. навернется, там и экономика-то их это. Вот. И, если честно, мне кажется, что поскольку у них, в отличие от нас, все-таки есть вот эта четкая стратегия, и она, если посмотреть, она ложится как раз в новый фазовый переход, связанный как раз вот с миром этих цифровых профилей, там uh-huh. тетр... На самом деле это как бы ну для кого-то звучит космически, но по большому счету действительно как там переход от правового двигателя к бензину это очень кардинально поменяет мир. Все войны, собственно, как бы так их меняли. Там, первая, вторая, да. А, то есть в какой-то момент прям старый мир отживал. Вот, Но и, возникал. Да, возникал и как бы, люди старый мир там, ну, просто доживали, как бы там офигевают, что происходит вокруг. Вот. И, в принципе, сейчас какая-то такая же ситуация. То есть вот мы ждем, что доллар там. Может набрушиться, но будет вместо него какой-нибудь цифровой доллар да, Который как бы выяснит, что этот утопили просто вот, чтобы Обнулить наши этом.
1: все переживания вот, и Мы
0: будем опять там сидеть это, это, вот. Поэтому, конечно, России очень важно понять да, Какое вот место uh-huh. в мире она могла бы занять в этот да, фазовый переход То есть нащупать действительно какую-то ту точку В которой мы да, могли бы выстрелить вот. Это такая как раз стратегическая задача Найти ее, пока я ее не вижу вот. А если говорить про Западные, да, у них действительно как бы они там все это просчитывают, и действительно мир может быть, будет не такой радостный, да, как это там, казалось из, там, не знаю, 50-х годов, когда все uh-huh. сказали, что все будут есть на больших машинах, жить в больших домах, там есть, вот, может быть, действительно как бы население растет, никуда не денешься, да, там есть действительно объективные проблемы, там, с водой, питанием и так далее, вот, и, конечно, такие стратегии, как, там, тот же инклюзивный капитализм, они эти проблемы решают, но решают для очень ограниченного круга людей, там, вот, да, золотой миллиард, вот, и, конечно, этот золотой миллиард должны работать другие менее развитые экономики. Вот, условно говоря, тут идет борьба да, за то, что кто и как на эти экономики будет работать. Или как бы будет свой какой-то да, золотой миллиард. Вот. И это стратегия, стратегия. Вот. ну мало просто объявить их, что... Ну, мы можем сами сказать, что нет, Россия никогда не будет работать на это. У нас будет свой затоми. Хорошо, как мы что это будем соб- делать да, Что будем делать? Деле. А дальше, нельзя? ну хорошо, тогда, вот, значит, как предлагает Дугин, мы, значит, копаемся в землянках и просто будем сидеть и пережидать. Значит, да, у нас тоже все будет не очень, но по крайней мере мы будем свободны и суверенны. Вот, возможно, а может и нет, может быть, придется быть с сателлитами какой-нибудь другой страны.
1: Две с половиной минуты у нас остается, но история вокруг Воложи, же, конечно. Сложно было человеку, вроде уехал из России, теперь всячески пытается, ну, видимо, чтобы там с ним санкции какие сняли. И теперь а, ему предъявляют, что он ни в каком своем резюме не указал, что он основатель. Я. Стал писать, что он, значит, из Казахстана, хотя, по сути, из Советского Союза, раз уж на то пошло, и вот там израильские бизнесмены и так далее и тому подобное. И вот ему предъявили те люди, которые говорят, что он недостаточно кается. Другие ему предъявили, почему такую веху в своей собственной жизни ты, гражданин Волош, упускаешь, лишь бы с тебя эти санкции сняли. Все равно никакой пощады с той стороны не жди, только лишнее унижение. Про что это?
0: Ну, это как раз про догматичность да, двух картин мира. Одним uh-huh. недостаточно, другим. вот. На самом деле, если человек создал такую систему, как Яндекс, вот, я считаю, что это лучший поисковик, лучшая такая экосистема, да, пока в мире, наверное, что, мне кажется, такие гуглы не сравнятся, вот, то уж точно это позор, когда человек приходится выкручиваться ото всех, ну, вот, если не признать, где он там жил, что он сделал, uh-huh. отказываясь. И те, кто его шеймит за то, что вот он там недостаточно кается, он тоже это такая, такая искаженная картина мира, когда... Ну, просто какая-то внутренняя злоба, да, которая э, распространяется на любого, кто... Ну, я не знаю, да, там... Ну, ну, это как в этом анекдоте тоже, да, где там каждая релацирующаяся, следующая волна, она, значит, презрительно относится к предыдущей. Предыдущий,
1: конечно, да, да. Вот.
0: И вот это уже дошло до абсурда. Вот. И, ну, конечно, хотелось бы, чтобы в том числе и Россия как та страна могла бы, конечно, гордиться да, тем, что в ней есть такие люди, которые могли создать Яндекс, вот, и очень плохо то, что в итоге, конечно, система была да, растащена, да, и фактически э, развалилась, да, на большие куски по всему миру. Но мира. вот эта
1: догма, откажись, покайся за то, что ты имел какое-то дело с Россией, это какая-то ситуативная история, или все-таки этот тренд, который будет долго-долго в мире сохраняться, там 30 секунд осталось, как думаете?
0: Я думаю, нет, я думаю, это достаточно быстро все-таки забудется, в принципе, уже сейчас, uh-huh. мне кажется, достаточно большая усталость. Вот, если эту тему не подогревать, вот, то, конечно, она останется только в сердцах тех, кто
1: наиболее обижен. Илья Гращенков был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.